0: Hoy, las enfermedades crónicas no transmisibles representan un problema de salud pública, ya que son la principal causa de muerte y discapacidad tanto a nivel mundial como nacional. La evidencia actual indica que el ejercicio sirve como prevención y tratamiento de estas enfermedades. Sin embargo, existen entrenamientos capaces de producir adaptaciones, tanto de tipo cardiovascular como a nivel de músculo esquelético, donde existe una mejora significativa en el control glicémico y la sensibilidad insulínica y a su vez aumentan la capacidad muscular oxidativa de ácidos grasos post ejercicio y mejoran la presión arterial. Este tipo de actividad se conoce como interválica y es el ejercicio aeróbico de alta intensidad y corta duración, también conocido como HIIT. El entrenamiento interválico de alta intensidad o HIIT se lleva aplicando en numerosos deportes durante décadas y son numerosos los estudios que revelan multitud de efectos beneficiosos en distintos tipos de poblaciones. En estos días, se ha convertido en una forma cada vez más popular de entrenamiento, ya que une los efectos benéficos del deporte junto con el poco tiempo necesario para su ejecución. Un factor clave en su adecuada aplicación es la manipulación de sus variables, como intensidad pico, intensidad media, número y duración de intervalos, tipo y duración de la recuperación, ya que afecta directamente a las respuestas fisiológicas agudas durante el ejercicio, que conducen a adaptaciones específicas a medio y largo plazo. En estudios recientes sobre HIIT existe evidencia de que el bajo volumen aumenta la percepción de calidad de vida relacionada con la salud, la motivación para la realización de la actividad física y la capacidad aeróbica en adultos mayores. De igual manera, los cambios en la síntesis de proteínas musculares en respuesta a ciertos ejercicios son duraderos, logrando que el HIIT aumente significativamente la tasa sintética fraccional miofibrilar y sarcoplasmática. Por otro lado, el HIIT aplicado con bajos volúmenes se emplea cada vez más para mantener o desarrollar adaptaciones previamente alcanzadas con las tareas de resistencia tradicionales. A lo largo de varios estudios se ha constatado que el HIIT mejora la capacidad aeróbica, la fracción de eyección y la resistencia a la insulina, lo cual es un indicador de que no es tan importante el tipo de actividad física, sino la calidad e intensidad. El HIIT constituye una alternativa con gran potencial de desarrollo frente al ejercicio aeróbico aunque poco estudiada aún en relación al envejecimiento. El estado de nutrición es un fenotipo resultado de la interacción entre la información genética de cada persona, su medio físico, biológico, emocional y social. Los factores ambientales involucrados en la homeostasis de los organismos son varios entre los que destaca la dieta, que influye en la incidencia de enfermedades crónicas comunes. Los alimentos ingeridos tienen miles de sustancias biológicamente activas, muchas de las cuales pueden tener un potencial benéfico para la salud, y en algunos casos especiales incluso pueden ser deletéreos. De esta manera, la salud o la enfermedad dependen de la interacción entre la genética y el medio, lo que da lugar al fenotipo. Es por todo lo anterior importante recalcar y dejar muy en claro en este tema que la nutrición no es un proceso generalizado o semejante para toda la población, a pesar de tener las mismas características fisiológicas unos y otros. La salud de una persona depende de factores ambientales y genéticos muy particulares y por lo tanto, podemos suponer que es erróneo pensar que una dieta estándar sea adecuada para todos los individuos de una población, porque no consideraría los factores genéticos individuales. De la misma manera, no podemos predecir el estado de salud de una persona basándonos únicamente en su perfil genético, sin tener en cuenta el medio ambiente, la dieta, estilos de vida y su historial clínico. Definitivamente, una recomendación nutricional personalizada basada en la información del genoma y el metaboloma individual permitirá tener un estado de salud más óptimo y por más tiempo. ¿Qué? Establecer un timing es organizar una serie de tareas o acciones dentro de un marco de tiempo concreto para el desarrollo de un proyecto, lo que nos ayudará a alcanzar los objetivos en la fecha determinada. Por ejemplo, en nutrición deportiva, el timing es el momento óptimo de ingesta de alimentos. Tiene mucha importancia porque interviene en la recuperación, sistema inmune, crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. En la vida en general, nos referimos a timing cuando planificamos buscando hacer una previsión del tiempo de ejecución que llevará cada una de las tareas involucradas. Así podemos adelantarnos, definir y preparar todo lo necesario para cada fase de nuestro proyecto, evitando la improvisación, los imprevistos, desquistes y demoras, lo que ayuda a cumplir los plazos de entrega y, en su defecto, saber las causas del incumplimiento del mismo. Es cierto que a veces el timing que estamos dándole a ciertos temas de nuestra vida nos está enfermando y envejeciendo más rápidamente. Es preciso entonces modificar el timing de estos aspectos buscando favorecer la calidad de vida, dormir las horas necesarias y de manera constante y organizada, respetar horarios de comida, hacer deporte de manera regular y llevar una rutina de vida que no haga entrar al organismo en un estrés oxidativo. Definitivamente. La modificación del timing la mayoría de las veces está en nuestras manos. Los minerales y las vitaminas juegan un importante papel sobre el organismo humano. Como micronutrientes son esenciales para la vida. La presencia de micronutrientes en el organismo humano garantiza una alimentación sana en las distintas etapas de la vida adecuada nutrición buena salud y bienestar Solo a partir de la segunda mitad del siglo XX, a los minerales y vitaminas se les ha reconocido su aporte real a la ciencia de los alimentos y su papel clave en el antiguo. los minerales y vitaminas juegan un papel fundamental en el organismo humano pues realizan funciones biológicas de vital importancia para mantener una buena salud y mejorar la calidad de vida de los seres humanos en las distintas etapas de su existencia desde el punto de vista nutricional a los minerales se les ha dividido en función de sus requerimientos diarios, en dos grandes subgrupos. Macrominerales y microminerales. Los microminerales se han dividido en dos subgrupos, oligoelementos y elementos trazas. Las vitaminas, por su parte, se dividen en hidrosolubles, es decir, que se transportan en agua, y las liposolubles, que se transportan a través de las grasas. Existe una relación muy estrecha entre los minerales y las vitaminas ya que ambos micronutrientes son esenciales para el organismo humano. Y ambos se complementan sinérgicamente para enfrentar con mayor efectividad el rol benefactor que tienen las vitaminas en la alimentación, nutrición, salud y bienestar del ser humano. La proporción, la cantidad y la combinación de estos es determinante para su biodisponibilidad. La ingesta de antioxidantes es fundamental para mantener la salud en estado de plenitud y por lo tanto, retrasar el proceso de envejecimiento. Su función más importante está en reducir el estrés oxidativo, un problema que se agrava con la edad. Lo que hace a los antioxidantes, fundamentales al hablar de anti-aging. Comer verduras o frutas para asimilar estos compuestos es un factor clave para tener una vejez de calidad. Todo el mundo habla de los antioxidantes y de sus efectos saludables pero son pocos los que conocen su estructura química, su procedencia y sobre todo lo que deberíamos hacer para incorporar a nuestro organismo estos agentes naturales tan protectores de nuestras células y tejidos. Básicamente, los antioxidantes son compuestos sintetizados por las plantas en sus diferentes partes, frutos, hojas, ramas, raíces, caracterizados por poseer grupos hidroxilos unidos entre sí por anillos bencénicos Su presencia en los alimentos es fundamental, no solo porque activan las propiedades organolépticas naturales preservándonos, sino porque al ser ingeridos protegen de manera amplia y eficaz la salud del consumidor, previniendo el desarrollo de enfermedades tan graves como el cáncer, el infarto de miocardio, el ictus, los procesos neurodegenerativos y el sistema inmunológico entre otros. El tema de la alimentación saludable ha propiciado a nivel mundial el diseño y desarrollo de nuevos alimentos, cuyo objetivo principal ha sido aumentar la ingesta de ingredientes con actividad biológica que tengan un beneficio en la salud del consumidor. La continua aparición de evidencias científicas acerca del papel de la dieta y o sus componentes en el bienestar y la salud ha favorecido la aparición de los alimentos funcionales, que en la actualidad constituyen uno de los principales impulsores del desarrollo de nuevos productos. Los alimentos funcionales son aquellos que proporcionan un efecto beneficioso para la salud, más allá de su valor nutricional básico. No constituyen un grupo de alimentos como tal, sino que resultan de la adición, sustitución o eliminación de ciertos componentes a los alimentos habituales. En un concepto amplio de alimento funcional, se incluyen no solo los productos manufacturados, sino también ciertos alimentos tradicionales como el aceite de oliva, tomate, legumbres, contienen componentes con otras propiedades beneficiosas para la salud y que los avances científicos van descubriendo más allá de las conocidas desde el punto de vista nutricional clásico. Hoy en día, se sabe que los beneficios de una dieta prudente no se limitan a su contenido de nutrientes. Tiene también que aportar otros factores de protección frente al estrés oxidativo y la carcinogénesis, contenidos especialmente en los alimentos de origen vegetal, los denominados componentes bioactivos como componentes de los alimentos que influyen en la actividad celular y en los mecanismos fisiológicos y con efectos beneficiosos para la salud.
1: Los alimentos están constituidos por sustancias nutritivas que ejercen un efecto beneficioso para la salud, fundamentalmente favorecen el desarrollo, el crecimiento y el mantenimiento del organismo. Sin embargo, hay otra serie de sustancias que consideramos eh, pues realmente no nutrientes, ¿vale? Que ejercen un efecto también beneficioso para la salud y que están presentes en los alimentos de forma natural o de forma añadida. Ese tipo de alimentos son los que denominamos alimentos funcionales. De acuerdo, ¿qué sustancias son aquellas a las que podemos añadir? Bueno, pues en principio podemos hablar de sustancias que eh, bueno pues que pueden tener un efecto como los, eh, las vitaminas o los minerales... ...también el enriquecimiento de alimentos eh, con fibras, por ejemplo. También podemos hablar de sustituir o modificar la composición de ácidos grasos... ...que ejerce un efecto sobre todo para reducir, por ejemplo, los niveles de colesterol. Eh, también pueden añadirse a estos alimentos funcionales sustancias como proteínas vegetales... ...por ejemplo, las isoflavonas o sustancias de tipo carbohidrato, como la inulina, que puede ejercer un efecto beneficioso para mejorar el tracto gastrointestinal. Y eh, también, por último, existe un grupo muy importante de sustancias que se adicionan a estos alimentos y que en algunos casos también aparecen de forma natural, como son las sustancias de naturaleza fenólica, ¿vale? que ejercen un efecto antioxidante. En su conjunto, este tipo de alimentos que empezaron a surgir a partir de los 90 tienen un efecto eh, bueno, pues importante y comercialmente también se están produciendo debido fundamentalmente al desarrollo de numerosas enfermedades en la población actual. De acuerdo, pues El sedentarismo o el consumo excesivo de alimentos ha hecho que haya una demanda importante de este tipo de productos. Este tipo de alimentos pueden elaborarse eh, a escala de laboratorio y luego ser lanzados en una empresa, pero tenemos que entender que son productos totalmente naturales, de acuerdo, por lo, cual, eh, por lo tanto no ejercen ningún efecto nocivo para la salud, sino que, bueno, pues como comentábamos antes, trata de paliar y de reducir ese tipo de enfermedades que están surgiendo en la actualidad, como pueden ser la diabetes, el colesterol, problemas eh, cardiovasculares y, en definitiva, pues todas las enfermedades relacionadas con la vida moderna. En el supermercado, cuando vamos a comprar este tipo de productos, nos podemos encontrar, por ejemplo, todas las leches enriquecidas, en vitaminas, eh, zumos o productos que llevan este tipo de, de, de ingredientes. Los antioxidantes, por ejemplo, están muy presentes de forma natural también en alimentos, como en el té, en el café, en bebidas o productos a base de uva. Y también nos podemos encontrar, por ejemplo, ahora está muy de moda la utilización o la sustitución de ácidos grasos, por ejemplo, la utilización de ácidos grasos o Mega 3 en, en determinados productos.
2: Menú de ejercicios para el calentamiento. La fase de calentamiento consiste en realizar una serie de movimientos que preparan el cuerpo para que desarrolle actividades. Los movimientos corporales que se efectúan durante esta fase son estiramientos y se realizan en todo el cuerpo. Entre los ejercicios que puedes prescribir para el calentamiento se encuentran... Jalón de brazos hacia el frente. Estando de pie, estira un brazo hacia el frente. Toma tu codo con la otra mano y jálalo hacia el otro lado. Realiza lo mismo con el otro brazo. Estiramiento de brazos hacia el frente. Estando de pie, entrecruza tus dedos de las manos, voltea las palmas hacia el frente y estira los brazos. Estiramiento de brazos hacia arriba. Estando de pie, entrecruza tus dedos de las manos, voltea las palmas hacia arriba y estira los brazos por encima de tu cabeza. Estiramiento de brazos hacia los lados Estando de pie, estira los brazos por encima de tu cabeza Toma los codos con ambas manos y realiza movimientos hacia los lados Empujón de cintura hacia el frente Estando de pie, coloca tus manos en la parte posterior de tu cintura y empújala hacia el frente mientras echas tu espalda hacia atrás Flexión del tronco hacia el frente Modalidad de pie Estando de pie, flexiona el tronco hacia el frente y sin doblar tus rodillas, toca la punta de tus pies con las manos Flexión del tronco hacia el frente, modalidad sentado. Estando sentado, sin doblar tus rodillas, toca tus tobillos con las manos. Jalón de piernas, modalidad de pie. Estando de pie, toma un tobillo y jálalo hacia tu espalda. Realiza lo mismo con el otro tobillo. Jalón de piernas, modalidad acostado. Estando acostado boca arriba, toma una rodilla y apróximala hacia tu pecho. Realiza lo mismo con la otra rodilla. Estiramiento de piernas, modalidad de pie. Estando de pie, sube una pierna a una superficie sólida y sin doblar la rodilla, toca la punta de tus pies con las manos. Realiza lo mismo con la otra pierna. Estiramiento de piernas, modalidad hincado. Estando hincado, estira una pierna y sin doblar tu rodilla, toca el piso con las manos. Realiza lo mismo con la otra pierna. Flexiones del tronco alternadas. Estando de pie, flexiona el tronco hacia adelante y toca la punta de un pie con la mano del otro lado. Realiza lo mismo con el otro pie y la otra mano. Cuando prescribas ejercicios para el calentamiento, incluye todas las áreas del cuerpo. De lo contrario, incrementarás el riesgo de que ocurra una lesión. Menú de ejercicios para el acondicionamiento, fortalecimiento de brazos. La fase de acondicionamiento consiste en realizar una serie de movimientos que incrementan el gasto energético y que se enfocan en trabajar una aptitud en particular. Los movimientos corporales que se efectúan durante esta fase son de fortalecimiento y resistencia. Entre los ejercicios que puedes prescribir para fortalecer los brazos se encuentran Lagartijas Estando acostado boca abajo, apoya tus manos y las puntas de tus pies en el piso. Flexiona y estira los codos para que tu pecho se aproxime y aleje del piso. Lagartijas con apoyo de rodillas Estando acostado boca abajo, apoya tus manos y rodillas en el piso. Flexiona y estira los codos para que tu pecho se aproxime y aleje del piso. Lagartijas con una silla. Estando de pie, inclínate hacia una silla y coloca tus manos sobre el asiento. Flexiona y estira los codos para que tu pecho se aproxime y aleje del asiento. Planchas dinámicas. Estando acostado boca abajo, apoya tus manos, antebrazos, codos y puntas de los pies en el piso. Estira un brazo y levántalo hasta la altura de tus hombros. Bájalo y realiza lo mismo con el otro brazo. Elevaciones Laterales Estando de pie, estira tus brazos hacia los lados, levántalos hasta la altura de tus hombros, y vuelve a bajarlos, puedes hacerlo con peso. Círculos Con Los Brazos Estando de pie, estira tus brazos hacia los lados, levántalos hasta la altura de tus hombros y realiza movimientos circulares. Pájaros Estando de pie, flexiona tus rodillas, inclina el tronco hacia adelante y estira tus brazos hacia los lados, levántalos hasta la altura de tus hombros y vuelve a bajarlos. Puedes hacerlo con peso. Jalón de brazos hacia arriba. Estando de pie, pisa una liga. Flexiona tus rodillas, inclina el tronco hacia adelante y estira tus brazos hacia los lados. Toma la liga con las manos y flexionando tus codos, aproxímala hacia tus hombros y vuelve a alejarla. Elevación de brazos. Estando de pie, pisa una liga y estira tus brazos hacia los lados. Toma la liga con las manos y manteniendo tus codos pegados a tu cuerpo, aproxímala hacia tus hombros y vuelve a alejarla. Empuje de brazos por encima de la cabeza. Estando de pie, toma una mancuerna en cada mano y estira tus brazos hacia los lados. Levántalos por encima de tu cabeza y vuelve a bajarlos. Giro de brazos con peso. Estando de pie, toma una mancuerna con ambas manos y estira tus brazos. Levántalos hasta la altura de tu cabeza y sin doblar tus codos, realiza movimientos circulares. Fondos. Estando de pie, dale la espalda a un banco y apoya tus manos sobre su borde. Flexiona y estira los codos para que tus glúteos se aproximen y alejen del piso. Asegúrate de que mientras realizas los ejercicios mantengas la espalda alineada con tu cuello. De lo contrario podrás lesionarte. Ahora que conoces cómo fortalecer los brazos, es momento de que aprendas a fortalecer el tronco. Menú de ejercicios para el acondicionamiento, fortalecimiento del tronco. El tronco es la región del cuerpo humano que abarca desde los hombros hasta la cintura e incluye los músculos del pecho, espalda y abdomen. Fortalecerlo te permitirá mejorar tu equilibrio y estabilidad. Entre los ejercicios que puedes prescribir para el fortalecimiento del tronco se encuentran flexiones hacia el frente. Estando de pie, coloca tus manos en la nuca y sin doblar tus rodillas, flexiona y estira el tronco para que tu pecho se aproxime y aleje del piso. Planchas. Estando acostado boca abajo, Apoya tus manos, antebrazos, codos y puntas de los pies en el piso. Mantén la posición. Planchas con elevaciones. Estando acostado boca abajo, apoya tus manos y pies en el piso. Levanta un brazo y la pierna del otro lado de manera simultánea. Realiza lo mismo con el otro brazo y la otra pierna. Elevación de piernas. Estando acostado boca arriba, junta las piernas y sin doblar tus rodillas, levántalas y bájalas para que tus talones se alejen y aproximen al piso. Crunch para abdomen. Estando sentado, coloca tus manos en el piso. Flexiona y estira tus rodillas para que se aproximen y alejen de tu pecho. Medias abdominales. Estando acostado boca arriba, dobla tus rodillas. Flexiona y estira el tronco para que tus manos se aproximen y alejen de tus tobillos. Pedaleo al aire. Estando acostado boca arriba, dobla tus rodillas y pedalea. Alterna los movimientos. Momias. Estando acostado boca arriba, levanta el tronco, dobla tus rodillas y levanta tus piernas. Mantén la posición. Péndulos. Estando acostado boca arriba, levanta el tronco y dobla tus rodillas. Toca un tobillo con la mano del mismo lado. Realiza lo mismo con el otro tobillo y la otra mano. Péndulos con piernas en escuadra. Estando acostado boca arriba, dobla tus rodillas y sin separarlas, muévelas hacia los lados para que se aproximen y alejen del piso. Giros de tronco. Estando sentado, dobla tus rodillas, carga un objeto con tus manos, estira tus brazos y muévelos hacia los lados. Lumbares. Estando acostado boca abajo, estira y levanta tus brazos y piernas. Mantén la posición. Cerciórate de no realizar movimientos forzados ni que sobrepasen tus capacidades. De lo contrario, podrías lesionarte. Ahora que conoces cómo fortalecer el tronco, es momento de que aprendas a fortalecer las piernas. ejercicios para el acondicionamiento fortalecimiento de piernas. Fortalecer las piernas te permitirá tonificar sus músculos y mejorar la circulación de la sangre y la linfa. Entre los ejercicios que puedes prescribir para el fortalecimiento de piernas se encuentran Sentadilla, de pie, con las piernas abiertas a la distancia de los hombros, estira tus brazos al frente, flexiona y estira las rodillas. Sentadilla con apoyo, de pie, con las piernas abiertas a la distancia de los hombros, dale la espalda a un banco y estira tus brazos, flexiona y estira las rodillas. Sentadilla con peso. Estando de pie, carga un objeto y estira tus brazos al frente. Flexiona y estira las rodillas. Sentadilla con apertura de piernas. De pie, coloca tus manos en la nuca y abre tu compás. Flexiona y estira las rodillas. Sentadilla con salto. De pie, estira los brazos. Flexiona tus rodillas y salta hacia adelante. Sentadilla sostenida. De pie, coloca tu espalda contra la pared y flexiona tus rodillas. Mantén la posición. Desplantes, de pie, coloca tus manos sobre tu cintura y flexiona una rodilla mientras aproximas la otra al piso, reincorpórate y realiza lo mismo con la otra rodilla. Desplantes laterales, de pie, flexiona una rodilla y realiza un movimiento lateral mientras aproximas la otra al piso, reincorpórate y realiza lo mismo con la otra rodilla. Desplantes con patada, de pie, flexiona una rodilla mientras tiras una patada con la otra pierna, reincorpórate y realiza lo mismo con la otra rodilla y la otra pierna. Desplantes con escalón. De pie, flexiona una rodilla y apoya el pie en un escalón. Sube y baja de este, realiza lo mismo con la otra rodilla y alterna los movimientos. Desplantes con banco. De pie, flexiona una rodilla y apoya el pie en un banco. Sube y baja de este, realiza lo mismo con la otra rodilla y alterna los movimientos. Arranques en el mismo lugar. Acostado boca abajo, apoya tus manos y la punta de tus pies en el piso. Flexiona una rodilla y aproximala a tu pecho. Realiza lo mismo con la otra rodilla y alterna los movimientos. Asegúrate de que mientras realizas los ejercicios, mantengas la espalda alineada con tu cuello. De lo contrario, podrás lesionarte. Ahora que conoces cómo fortalecer las piernas, es momento de que conozcas los ejercicios de resistencia. Menú de ejercicios para el acondicionamiento. Resistencia. Los ejercicios de resistencia sirven para mejorar la capacidad física. Incrementan la oxigenación y permiten que se realice durante más tiempo la actividad física. Entre los ejercicios que puedes prescribir para mejorar la resistencia se encuentran... Caminata con peso. Camina cargando un objeto en cada mano. Yogis. De pie, coloca tus manos por delante de tu cintura. Flexiona una rodilla y haz que toque tu mano. Realiza lo mismo con la otra rodilla y alterna los movimientos. Desplantes dinámicos. De pie, flexiona una rodilla mientras aproximas la otra al piso. Reincorpórate y realiza lo mismo con la otra rodilla. Alterna el movimiento natural de tus brazos. Saltos de tijera. Estando de pie, estira los brazos sobre tu cabeza. Salta abriendo y cerrando las piernas mientras juntas y separas los brazos sobre tu cabeza. Saltos con cuerda. Salta la cuerda en tu lugar. Trote en el mismo sitio. Trote en tu mismo lugar. Skipping. Realiza Skipping con obstáculos. Saltos alternos. Coloca aros en el piso y salte en ellos. Cuando prescribas ejercicios para el acondicionamiento, intercala las áreas que deseas que se ejerciten para que no sobrecargues los músculos y condiciones el desarrollo de lesiones. Actúa con prudencia. Ejercicios para el enfriamiento. La fase de enfriamiento consiste en realizar una serie de movimientos para que paulatinamente los signos vitales regresen a su estado basal. Los movimientos corporales que se efectúan durante esta fase son de relajación e incluye todo el cuerpo. Entre los ejercicios que puedes prescribir para el enfriamiento se encuentran Giros de cabeza. De pie, levanta la barbilla y gira tu cabeza hacia los lados. Movimientos de cabeza frontales. De pie, mueve tu cabeza hacia adelante y hacia atrás. Movimientos de cabeza laterales. De pie, inclina tu cabeza hacia un lado hasta que tu oreja toque tu hombro. Realízalo hacia el otro lado. Apertura y cierre de codos. De pie, coloca tus manos sobre tus hombros y aproxima y aleja los codos. Encogimiento. De pie, flexiona tu tronco hasta que tu cabeza se acerque a tus rodillas. Mantén la posición. Flexión del tronco. Sentado, cruza tus brazos sobre tu pecho y flexiona tu tronco hasta que tu cabeza se acerque hasta tus pies. Mantén la posición. Flexión del tronco sobre una mesa. De pie, colócate frente a una mesa y flexiona tu tronco hasta que tu pecho se apoye sobre su superficie. Mantén la posición y respira profundamente. Respiraciones profundas. Acostado boca arriba, estira tus brazos hacia los lados, flexiona las piernas y respira profundamente. Cuando prescribas ejercicios para el enfriamiento, contempla primero aquellos que todavía impliquen movimiento y posteriormente aquellos que permitan una relajación total.
3: a generar mayores ingresos y una cultura de pago de impuestos por parte de todos los contribuyentes. Voy a compartir mi, mi pantalla. Cualquier duda que tengan, ya sea que escriban en el chat o puedan levantar la mano, en la parte de arriba ahí está la opción. Si quieren hacer alguna pregunta, si no, al final de la presentación pasamos a la sesión de preguntas y respuestas de favor. Bien, ahí nada más, si me confirman que todos por favor este, tengan buen audio, damos comienzo. Prácticamente este, lo que vamos a ver ahorita es el, el entorno económico y la política tributaria, qué es lo que viene para México. Algunas modificaciones principalmente en el Código Fiscal de la Federación a razón de todo lo que implica ahora pues, la recaudación, algunas modificaciones en impuestos sobre la renta, algunas breves de seguridad social y en lo que es el Infonavir. Y les vamos a hacer un poquito énfasis en, la, en lo que es la cuestión de los comprobantes fiscales, a razón de que eh, en la práctica y año con año la autoridad detecta que hay ciertas cuestiones de incumplimiento en cuanto a lo que es. Eh, el tipo de concepto, eh, la clave de acuerdo a su catálogo, el uso del CFDI, el método y la forma de pago eh, eh, las bases de los impuestos entonces pues todo esto genera problemas para ustedes porque los lleva a que no haya una reducción y un acreditamiento del IVA entonces vamos a, 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 a profundizar un poquito en este tema. Bien, pues el entorno económico se ha complicado desde el año pasado con la Aparición de la pandemia del COVID-19. Esto genera un confinamiento, lo que ha restringido la. Que prácticamente están en un problema tan grande que ya se, se habla y se ha mencionado que Netflix los va a adquirir. Entonces, ¿quién iba a pensar que una empresa, por un confinamiento, por una pandemia, iba a estar en riesgo todo su negocio? Bueno, esa es la intención de hoy, que ustedes conozcan un poquito todo lo que está pasando y puedan eh, generar conocimiento que les ayude a prepararse en las estrategias y en el plan de negocio que ustedes tienen dentro de sus eh, negocios. Vaya. El pronóstico de crecimiento lamentablemente es a la baja a nivel mundial. Los bancos centrales pues, han tratado de, de establecer medidas que les permitan tener liquidez, este es un rubro muy importante porque, como ustedes saben, todos los países deben de cumplir ciertos compromisos con la población. México no es la excepción. Los países avanzados han presentado paquetes fiscales importantes como lo es Alemania, España, Reino Unido. Y en cambio aquí en México pues vemos que la perspectiva es diferente. Aquí tenemos una gráfica de cómo se ha venido comportando ...el COVID, según el Banco Mundial... ...y este material fue proporcionado en una presentación... ...por parte de, del Guerrero Rosas... ...entonces, podemos observar cómo la pandemia... ...en eh, lo que es eh, el segundo cuatrimestre del año... ...de octubre en adelante... ...pues bueno, prácticamente va a la alza... ...y hoy hoy en día, no es la excepción... ...adicional a que aquí en México, por los números que nos están dando no corresponden con la realidad. Aquí hay un dato muy importante también del Foro Económico Mundial del día 20 de enero del 2021, donde también nos habla que todo el proceso de la vacunación pues va a seguir siendo un factor importante en la economía y este proceso va, va a durar un largo tiempo. Si nosotros tenemos pensado que para el finales del primer cuatrimestre ¿La economía se va a empezar a recuperar? Probablemente sí, pero no es un hecho que podamos llegar a un 100%, porque eso va a depender mucho de la vacuna. Y este es el pronóstico de lo que es la economía mundial y estamos hablando todavía de una caída o de un estancamiento. ¿Qué pasa en el caso de México con la inversión y la confianza? Bueno, pues estamos observando actualmente que desde que este gobierno inició, pues la perspectiva de la inversión extranjera para trabajar en México o para llevar a cabo proyectos grandes, pues no se están dando. ¿A razón de qué? Pues la cancelación del aeropuerto, las reformas que traen ahorita con la energía eléctrica, donde se habla mucho de populismo y de protección y de erradicación de la... Eh, como se, se llama eh, de las malas prácticas, y bueno, pues también había un proyecto de una cervecera que tampoco caminó. Y pues, todo esto son datos que se vienen eh, trabajando a través de la organización eh, México. Como vamos, ellos siguen muy cerca todos estos resultados. Y pues, es la, la presentación que tienen a la fecha, y lo que les decía. En el caso de lo que es la confianza de los inversores extranjeros en México, pues ha venido eh, cayendo con este sexenio. En 2019, como podemos observar, estaba eh, México en el último lugar y en el 2020 pues ya estamos fuera del índice. Habrá que ver para 2021 cuál sería la tendencia de esa inversión extranjera. Los escenarios, hemos escuchado mucho que de un 4%, un 5% y todo el mundo dice, bueno, y eso es bueno o es malo aquí hay dos, hay hay tres escenarios que, este, generados precisamente por el analista económico, el Guerrero Rosas donde dice que un, un optimista es un 1 o un 2%, un moderado del 0 al 1% y el pesimista, menos uno menos dos. el gobierno tiene otros datos y habrá que ver con la realidad entonces ustedes pueden conservar esta, esta, estos tres escenarios y para el siguiente año pues, veremos quién tiene la razón. En la cuestión de la política tributaria, el paquete económico plantea en materia fiscal de ingresos y gastos orientar más esos recursos hacia las capacidades y el fortalecimiento del sistema de salud, principalmente que es lo que dice el gobierno, a los que menos tienen, bueno, también se promueve restablecer rápido y sostenidamente el empleo de la actividad económica. Aquí lo único que no vemos es cómo, solamente es una intención. Se pretende reducir las brechas de desigualdad. Bueno, pues a como están creciendo los negocios, a como están estancados los negocios y todos los problemas que les está generando la falta de liquidez, pues es un hecho que la pobreza se está equilibrando. Sentar las bases para un desarrollo equilibrado y vigoroso pues es solamente una buena intención hasta la fecha. Asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Con todas estas medidas de fiscalización que se están generando, podemos dar por acertado esta política tributaria. Porque tanta, tanta reforma que han este, ido incorporando al Código Fiscal de la Federación, que es donde se establecen, las sanciones y los montos de estas sanciones a los contribuyentes, pues prácticamente vamos a estar en el entendido de que no presento una declaración, es una multa. Presento una omisión de impuestos, es otra multa. No estoy de corriente con mis obligaciones, son multas. Es, estoy de omiso en mis ingresos, es una auditoría, es determinación de créditos fiscales, accesorios, lo que son actualizaciones, recargos, más otras tantas multas. Entonces, a base de puros tablazos a los contribuyentes con estas medidas, es un hecho que se va a asegurar esta sostenibilidad que tanto habla en su política tributaria el gobierno. Y bueno, para 2021 ellos mantienen el compromiso de fortalecer los ingresos del sector público. Y en una declaración en prensa, el presidente fue muy claro y dijo que no le interesa el sector, la empresa privada, le interesa el sector público, porque dice que a eso ellos se dedican. También estamos hablando que están robusteciendo el marco normativo vigente. Claro que sí, están trabajando mucho en las reformas. Tienen mayoría y lo están logrando. Y dicen que no van a incrementar los impuestos ni las tasas vigentes. Pues claro, no hay necesidad. Con las medidas de fiscalización es suficiente. No hay necesidad de incrementar los impuestos. Muy bien. Aquí hay una opinión importante. Sobre cuál es el, el problema en México. Y el problema en México pues son las políticas de este gobierno. Ahora, la finalidad de invitarlos a ustedes hoy a esta plática es saber cómo impactan las reformas en su empresa. Bueno, ustedes como empresarios tienen que contar con un plan de negocios. En ese plan de negocios deben de establecer cuál es la misión de su empresa. Cuál es la visión. A dónde quieren llegar. Tienen que trazar objetivos y esos objetivos tienen que tener estrategias. Las estrategias son las acciones que van a llevar a ustedes para cumplir los objetivos y dentro de esas estrategias pues entran muchas cuestiones de escenarios. ¿Y qué va a pasar? Si puedo tener un escenario ideal, uno, uno pesimista y uno medio, ¿qué acciones voy a tomar si en el camino en mi logro de objetivos ...no llevo a esa, a esa meta. Lo importante de conocer también... ...las reformas fiscales para ustedes como empresarios... ...es que conozcan algo muy importante... ...y de lo que todo empresario debe de estar... ...empapado en su medio es de conocimiento... ...qué está pasando en mi entorno exterior... ...cómo está mi interior... Este, ...cómo se está comportando el mercado... ...cuáles son las nuevas tendencias... Estamos observando que desde la, desde la pandemia del COVID-19, todo lo que es el comercio electrónico ha crecido de una manera exponencial y fortalecida. Entonces, esto ha afectado a los pequeños negocios que, que son demostrador. ¿Cuál es aquí la, la importancia? Pues nosotros tenemos que tomar nuevos caminos y tenemos que sumarnos a las tendencias para poder continuar en el mercado vigente, porque de otro modo pues estamos quedándonos fuera de la jugada algo bien importante es que el conocimiento la planeación estratégica y la administración de riesgos son esenciales en la dirección de todo negocio, porque estamos hablando de administración de riesgos también pues porque cuando yo pongo un negocio hay ciertos riesgos el riesgo es que mi negocio pueda funcionar o no pueda funcionar ¿por qué no va a funcionar? ¿porque estoy en un mal lugar? ¿porque estoy vendiendo un producto que no es aceptado? Eh, puede ser que sí se ha aceptado que esté en un buen lugar pero el riesgo es la delincuencia que lleguen, que me extorsionen otro riesgo es que desconozca todo lo que tiene que ver con las disposiciones fiscales y legales para emprender un negocio y entonces lleguen, me lo cierren y todos los compromisos que adquirí para invertir se ven abajo las cuestiones con trabajadores también tienen riesgos si no soy formal si no estoy Pagando las prestaciones, si no hay contratos, pues corro el riesgo. que una demanda pueda perder una buena cantidad de dinero. Mis mercancías, si mis mercancías les compro al extranjero, ¿qué riesgo hay a que me quede sin el abastecimiento? Y si estoy exportando y por cuestión de pandemia no puedo vender, ahí existe otro riesgo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada riesgo también tiene que llevar emparejada una estrategia para cada uno de todos. Y en las cuestiones de los impuestos es muy importante valorar. Si yo vendo una unidad en 100 pesos, después de esos 100 pesos, ¿qué tengo que restar para determinar mi utilidad? Pues principalmente el costo de ventas de ese bien o del servicio que yo estoy generando. ¿Qué gastos implica? Y principalmente lo que a todo empresario se le olvida, Tiene que pagar impuestos. La parte que el empresario siempre ve es lo que vendí menos lo que me costó y gasté es inutilidad y están dejando fuera los impuestos. Los impuestos son el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, en su caso el 10, en el caso de Guanajuato si, si es contribuyente del famoso impuesto celular y si tiene trabajadores es seguro social, infonavit, impuesto sobre nómina y en el caso que el trabajador tenga créditos, pareciera que no, y aún cuando es responsable solidario, ella debe de cargar con las retenciones que le obliga la ley, retención de un crédito imponario, en caso que tenga un crédito ponacot, también en el caso que tenga eh, una pensión y se le deba de retener y dar a la, a la parte beneficiada, pues es otra obligación para el patrón. Y como vamos a ver más adelante, viene un incremento de cuotas en materia del seguro social, dada la reforma que se dio hoy. Este, para disminuir las cotizaciones bien, ¿qué pasa en el Código Fiscal de la Federación? una de las reformas importantes o de las que está haciendo mucho énfasis la autoridad es el buzón tributario ustedes deben de tener muy claro que a partir de ya el buzón tributario deben de checarlo antes de entrar a su Facebook a su cuenta de Twitter, de LinkedIn, de Instagram o de donde ustedes quieran Primero tienen que verificar su buzón tributario. Tengo un aviso antes que cualquier cosa es, estoy al día con mis obligaciones, he cumplido todos mis avisos que me solicita la autoridad, sí, ok, vamos a ver de qué se trata el buzón tributario. Muchas veces ya nos están avisando ahora que ese es un eh, mensaje de pánico. Oye, está próxima a vencer tu declaración y ustedes lo primero que hacen es avísale al contador que algo pasó porque ya me llegó un mensaje de buzón hay que perder ese miedo el buzón tributario debe ser responsabilidad del contribuyente entonces aquí nos piden que tengamos los datos a la mano correo electrónico y número de teléfono en esos dos medios es donde nos van a llegar los mensajes de buzón tributario un en segundo para verificar por acá si hay alguna duda, para no cambiar la pantalla. Bien. Otro punto importante es la cancelación de los certificados en este año la autoridad pues va a ser un poquito más dura con todos estos temas porque en el caso de que un contribuyente se encuentre en el supuesto de los artículos 69 de y 69 de bis que es donde se regula a las empresas que son factureras llamémoslas así o empresas fantasmas pues bueno aquí la autoridad pues va a cancelar el certificado nosotros tendríamos que hacer la aclaración en el supuesto que no nos encontremos dentro de estas disposiciones y la autoridad tiene 10 días para subsanar la resolución. Entonces, ¿qué quiere decir si nosotros somos de las empresas que estamos facturando pero de alguna manera no estamos presentando nuestras declaraciones en tiempo y tenemos este problemas o estamos generando facturas por conceptos de las actividades que realmente no realizamos y la autoridad detecta que esas prácticas no son las correctas, nos va a cancelar el sello y vamos a perder mucho tiempo en lo que hacemos la aclaración, regularizamos obligaciones y solicitamos que nuevamente nos permitan facturar. Entonces hay que tener mucho cuidado. La cuestión de las devoluciones de salud a favor también. Si nuestro domicilio fiscal manifestado no se encuentra localizado, es causal para tener por no presentada la declaración, la solicitud de devolución, perdón, y prácticamente hay que volver a hacer la aclaración y volver a solicitar la devolución, entonces, con todo lo que es buzón tributario, cancelación de certificados, devoluciones, RFCs, avisos al RFCs, prácticamente estamos perdiendo tiempo, y el tiempo para un empresario es muy valioso. En el caso del RFC también debemos verificar que tengamos todos nuestros datos actualizados y datos actualizados también es desde el correo electrónico y el número telefónico, al igual que el buzón tributario. Y ustedes dicen, oye, pues yo en mi buzón tributario estoy registrado correctamente y mira aquí me lleva mis mensajes y a mi correo también, pero pues yo no sabía que en el RFC. En el RFC estamos observando... Que hay correos electrónicos donde se asignaron aparentemente para que no nos localizaran o eran de otro otra firma de contadores que llevaba antes la cuenta y pues ellos como hicieron los movimientos se registraron para que las notificaciones llegaran a su correo debemos actualizar estos datos y verificar que tanto en el RPC como en el buzón tributario el número telefónico y el correo electrónico que está asignado correspondan al contribuyente responsable de recibir estas notificaciones. Otro aspecto muy importante es, desde el año pasado la autoridad solicitó que se presentara un aviso de socios y accionistas. Este, este aviso era muy confuso y generaba eh, dudas respecto a qué es, cuál era la información que requería. Y para este año la autoridad lo vuelve a aclarar y nos dice se presenten la información. Lo único que quiero saber es quiénes son los asociacionistas asociados a una este, sociedad vaya la redundancia. Entonces, también tómenlo en cuenta por si no se han realizado estas actividades. Otro punto importante es que el SAT ahora puede suspender o disminuir obligaciones de los contribuyentes. ¿En qué caso lo va a hacer? Bueno, cuando detecte que en los últimos tres ejercicios no ha presentado este, declaraciones o no tiene actividad. Eh, ¿Qué va a pasar ahí? Este tipo de acciones del SAT, ustedes dicen, ah, pues mira, yo estoy lo mismo desde hace cuatro años y pues como no tengo CPDIs o, o, o sí tengo, pero eran poquitos, pues así lo voy a dejar, no pasa nada. Al cabo que el SAT no va a suspender, pues sí, nos va a suspender, pero la facultad de requerir las obligaciones. Y en su caso, generarnos multas, las va a continuar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que nosotros debemos de tener cuidado con estas obligaciones. La conservación de la contabilidad. Siempre preguntan, cuando tenemos papel, muchos contribuyentes, oye, ¿debo de conservar todavía esos papeles? ¿Cuántos años son? Pues según el Código Fiscal de la Federación, dice que son cinco años las facultades de la autoridad para revisarme una vez que presento la declaración anual. Pero pues el Código de Comercio dice que 10 años, y ahora mediante una reforma nos vienen a decir que mientras exista la sociedad. Esto porque lo están mm, argumentando y fundamentado en base a lo que son los tratados de México con otros países para la doble tributación, que quiere decir, si yo aquí hace 15 años celebré una operación con la cual me beneficié, con una parte en Estados Unidos, en Canadá o algún, otra, algún otro lugar, eh, pues puedo dar por muerto, ¿no? Porque presenté mi declaración anual y ese beneficio ya lo enterré. Ok, ahora ya no. ¿Qué quiere decir? Que le pueden dar efecto retroactivo a esa disposición. Pues la autoridad lo va a considerar en base al perjuicio que haya a la fecha. Recordemos que ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, aquí este tema es importante. ¿Qué se puede hacer para conservar la documentación? Si ustedes me dicen, oye, pues es que yo no tengo espacio y necesito otra bodega o ya no puedo pagar la renta de donde tengo toda esa documentación. Bueno, ahí lo que se puede hacer es una digitalización. Y tendrían que hacerlo también con un notario que deje de toda la documentación para que se lleve a cabo esa digitalización, se certifique ante notario y la documentación también se puede certificar. Entonces, esa sería una recomendación, en dado caso que quieran eh, eliminar facturas, papeles de años anteriores. Bueno, la otra, actas de asamblea. Aquí hay dos puntos muy importantes, la autoridad quiere saber cuántos aumentos de capital o disminución de capital hay muchas empresas no celebran su acta de asamblea ordinaria a la cual están obligadas a celebrar una vez presentada la declaración anual el papel que se que llevan a cabo cada uno de los integrantes que forman parte de una sociedad como son el tesorero eh, si hay un acta de, de un consejo de administración el eh, el socio, etcétera. Pues no, no, no presentan esto, no, no realizan estas actas de asamblea y mucho menos las protocolizan ante notario público. Eh, y a veces hay aumentos de capital que los realizan y contablemente los registran o disminuyen a cuenta de dividendos o reembolso de capital, lo que ustedes como ustedes le quieran llamar. Y no hay ninguna documentación que lo ampare. Bueno, pues para este año también dice la autoridad, oye, pues mira vas a tener que conservar esas actas estamos hablando de las actas de asamblea, no de las escrituras obvio las escrituras existen y van a existir pero aquí la autoridad me dice quiero el acta de asamblea y adicional, si es un aumento de capital y lo pagaste en efectivo o los socios pagaron en efectivo quiero el estado de cuenta donde se verifiquen estas aportaciones si hubo un avalúo por el cual sea el motivo de ese aumento de capital, pues también lo quiero. Y, y sobre todo si son activos fijos, que muchas veces hay socios que aportan activos fijos. Las actas de asamblea también deben estar en el caso de que provengan de reservas o dividendos. También. Si fue un aumento de capital derivado de un pasivo que ya nunca se, se realizó, pues también quiere esa acta de asamblea y quiere los documentos que certifiquen la existencia contable del pasivo y el valor del mismo. ¿Qué quiere decir? Pues aquí tendría que haber un peritaje de un contador respecto a esta información. En el caso de que sea una disminución, pues tienen que tener también el estado de cuenta, en caso que ya haya pagado ya en efectivo al socio ese reembolso o si fue mediante una liberación concedida, también deben de estar las actas de suscripción, liberación y cancelación de acciones. Eh, otra reforma importante para este año, que yo en lo personal la considero buena, es buena sí y no. Buena porque va a orientar al contribuyente, y mala porque pues, son los datos del SAT. Y los datos del SAT no es que sean malos Sino que los contribuyentes No siempre dicen la verdad Y vamos a ver por qué Dice que el SAT va a publicar periódicamente parámetros de referencia Sobre la utilidad de Deducciones o tasas efectivas de impuestos Incluyendo márgenes de utilidad De acuerdo con determinados Sectores económicos o industria Con la finalidad de promover el cumplimiento Voluntario de las disposiciones fiscales De I y esto nos va a ayudar para evaluar cuáles son los riesgos impositivos. que quiere decir? Pensar, de acuerdo a cierto régimen, vamos a, a llamarlo una comercializadora, pues va a tener eh, lo que son las ventas del mes. Y todas las comercializadoras bajo esa misma actividad o esos mismos eh, de giro y productos que venda, pues ya va a tener la base de cuánto están vendiendo y cuánto están gastando cuál es la utilidad y qué gastos tiene. Y ahí va a decir, mira, negocio 1, utilidad. Negocio 2, utilidad. Negocio 3, utilidad. Negocio 4, pérdida. Y entonces, estas publicaciones que va a hacer nos van a ayudar para ver cómo está el mercado. Ustedes me van a decir, oye, no es lo mismo vender en Celaya que en León, o en Querétaro, o en San Luis Potosí, en Puebla, etcétera. Pues estoy de acuerdo. Pero eso de alguna manera fomenta que las empresas empiecen a trabajar más ¿no? la parte que ¿qué quiere decir? oye, pues si yo estoy perdiendo yo veo los parámetros de aquellas empresas algo deben de estar haciendo mejor que yo por la cual se están vendiendo o están generando mayor utilidad o simplemente yo estoy jugando a que no gano para no pagar impuestos y entonces, si la autoridad con esta orientación está ubicando ese tipo de negocios pues ya sabemos lo que va a venir va a venir un acto de fiscalización. Igual, las invitaciones fiscales que se están promoviendo por autocorrección o mediante la envío de Comunicado por inconsistencias detectadas este, son, son otra asistencia que el SAT nos va a estar determinando. ¿Qué quiere decir esto? Pues en base a los ingresos que nosotros facturamos y a las deducciones que el SAT pues va a decir oye pues revísale a lo mejor me estás pagando malos impuestos entonces pues me, me, de alguna manera me, me, me está llamando por las buenas a que revise mi situación y volviendo a lo mismo oye pues ya no se trata de echarle mentiras al sal sino de cómo optimizar mi carga fiscal otro punto importante es la razón de mi negocio y la regla antiabuso la razón de negocio pues es prácticamente eh, una cuestión financiera que nos lleva a decir por qué estamos realizando cierta operación o cierta actividad dentro de la empresa con la finalidad de obtener un beneficio. Si nosotros hablamos de una inversión es porque eh, una vez que recuperemos esa inversión pues nos va a dar eh, un beneficio en el negocio que se va a transformar en una utilidad. ¿Qué pasa hoy en día con las empresas? pues buscan muchos esquemas para no pagar o para minimizar la base del impuesto, lo que la autoridad le llama ilusión y evasión fiscal. Celebramos contratos con algunas eh, empresas que prestan servicios o brindan intangibles. Entonces, con eso nosotros de alguna manera le estamos retirando utilidad a la empresa y la llevamos de aquel lado. ¿Qué, ¿Qué pasa con esas empresas que ofrecen el servicio? Bueno, dicen, mira, no te preocupes, yo te voy a hacer una cotización y yo te voy a hacer un contrato y vamos a establecer una entrega de lo que estoy eh, prestando como servicio para que tú te puedas justificar en una revisión. Pues dice la autoridad, está bien, puede ser que eso exista o no exista, pero aquí yo lo que voy a evaluar es si el beneficio económico cuantificable hoy o en un futuro, es mayor al beneficio fiscal. Si el beneficio fiscal es mayor, entonces va a decir el SAT, sabe, ¿sabes qué? Esta práctica no procede, por consiguiente, ¿qué tendríamos que, que hacer? Pues corregir nuestra determinación de impuestos, porque la autoridad está diciendo no es deducible y tendríamos que pagar más impuestos. Si queremos justificar el por qué llevamos este tipo de prácticas, se lo tenemos que determinar a la autoridad. ¿Y cómo se lo vamos a determinar? Pues tenemos que hacer nuestro cálculo financiero. Mira, esto es lo que yo vendía y esto es lo que gastaba. Cuando yo incorporé esta razón de negocios, mis ventas subieron y por consiguiente pagué más impuestos sobre la renta y pagué más IVA. Pero se lo vamos a tener que demostrar a la autoridad. Entonces, si ustedes pueden apreciar hasta aquí... Todas las, las cuestiones que vienen ahora con la reforma fiscal 2021, pues la autoridad dice, de entrada, lo que sea eh, conforme a la ley. Segundo, financieramente hay que demostrarlo. Y bueno, pues la autoridad está facultada sin problema para recaracterizar o considerar la inexistencia de estas prácticas y tiene su efecto fiscal. ¿Qué quiere decir? que puede ser mediante una revisión o puede ser mediante una notificación de buzón tributario. Esas prácticas. ¿Por qué? Porque la autoridad al emitir el comprobante fiscal, ya sea que nosotros lo emitamos o, o lo recibamos de un proveedor, ya está identificando la, la, el comprobante y de qué estamos hablando. Entonces, esta parte es muy importante. El impuesto sobre la renta, los cambios... Más importantes son gastos por cuentas de terceros. Esta es una práctica muy común en todas las empresas. Entonces, aquí es muy sencillo. Dice la autoridad, oye, hay dos formas de realizar los gastos por cuentas de terceros. Una, que tú le mandes dinero al tercero, a una cuenta de ese tercero, desde el contribuyente al tercero. Te mando el dinero, tú realizas los gastos, me compruebas el dinero... Y si sobra dinero, me lo tienes que regresar por la misma vía. Es decir, si yo te hice una transferencia, pues tú me tienes que regresar con una transferencia. Si te hice un cheque, me tienes que regresar mediante un cheque. Si no me regresas ese dinero, pues lo vas a tener que acumular. La otra es, el tercero paga el gasto por cuenta del contribuyente. Y entonces yo le reembolso la cantidad completita, íntegra. ¿Qué quiere decir íntegra con impuestos incluidos? Y estamos a mano. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa en muchas empresas que durante el, eh, el año están realizando transferencias a este tercero que en realidad es el mismo contribuyente, en el caso de las personas morales, es el mismo contribuyente o el representante legal? Y durante el año recibió 100 mil pesos cada mes, pues trae 1.200.000 comprobó un millón, los otros 200 los tiene que regresar antes del 31 de diciembre, el año en que se está trabajando, si no lo regresa y es el socio o el administrador único, pues se va a determinar como un este, dividendo ficto y tiene que pagar la tasa máxima de impuestos que es para personas físicas el 35%, si regresa el dinero no hay problema, ahora, con los gastos de diciembre se tiene para regresarlos a más tardar el 31 de marzo. ¿Por qué el 31 de marzo? Porque es la fecha límite para la presentación de la declaración anual. Entonces, mucho cuidado con estos gastos por cuentas de terceros. La disposición fiscal señala que debe de ser una cuenta donde se especifiquen todo este tipo de movimientos. Y hemos observado que hay contribuyentes que tienen... Eh, son representantes legales, son socios accionistas de una persona moral y aparte tienen actividades económicas y también por ahí traen salarios y todo el dinero está en una sola cuenta concentrada. La disposición fiscal dice que para gastos por cuenta de terceros debe ser una sola cuenta. ¿Cuál es el problema? Pues esta sola cuenta. Entonces, por ahí, pues la recomendación es, si pueden separarlo, qué bien, si no, pues habría que ser muy claros en esta información y proporcionarla y abrirla. Si ustedes mismos están tratando de ocultar que ese dinero no se vea, pues créanme lo que no es tanto una cuestión del despacho o de la firma, sino de ustedes mismos. Entonces, aquí tenemos que ayudarnos un poquito más cuando estén realizando esta práctica. Otra opción es la, la tributación de las personas morales mediante el régimen opcional de flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no he rebasado más de 5 millones de ingresos en el año, puedo tributar en este esquema. ¿Cuál es la diferencia con el esquema actual? Bueno, una persona moral normalmente paga su impuesto sobre la renta con la estimación de una utilidad del año pasado. Ese coeficiente se aplica a los ingresos y me dice que yo tengo esa utilidad. Hasta aquí... Yo no he restado ninguna deducción, no he restado mi costo de ventas, gastos de operación, nada. Solamente con ese coeficiente yo le digo a la autoridad, yo tengo aproximadamente esta utilidad. Y entonces ahora la autoridad dice, bueno, esa utilidad que estás determinando, estimada, le aplicamos el 30% del impuesto y es el impuesto que me vas a pagar mes con mes. La opción del régimen de flujo de efectivo... Me ayuda a que yo, en base a mis ingresos, resten mis gastos, mis deducciones autorizadas y a la diferencia, pague la tasa del impuesto. ¿Me ayuda un poquito? Sí, sí me ayuda porque de alguna manera mes con mes voy digitando mi compromiso del impuesto sobre la renta con la autoridad. Entonces, si hay contribuyentes en esta opción y quieren analizarlo de esa manera, pues tendrían que valorarlo con el coeficiente de utilidad que traen actualmente. Aquí cualquier duda, pues con mucho gusto, eh, en una cita previa lo podemos platicar. Declaraciones con campos prellenados. Para este año, ¿qué creen? Viene una buena sorpresa. Pues ya la autoridad, en base a los FDIs que nosotros estemos emitiendo, él ya nos va a decir, aquí está tu declaración de impuestos sobre la renta ya lista. Hemos escuchado durante varios años que la autoridad pretende eliminar a los contribuyentes en la cuestión de todo lo que son las obligaciones fiscales. Todavía no, no sucede, pero el camino va hacia allá. Entonces nosotros, como asesores de negocios, debemos de empezar a trabajar más apegados a ustedes para que de esa manera la información vaya bien. ¿Qué sucede o qué errores puede haber? Si yo estoy generando mi facturación y en mi sistema de facturación hago una cancelación, pues mi sistema dice que está cancelada, pero si yo no verifico en el portal del SAT, que es la única fuente oficial para validar el estado de los comprobantes, pues seguramente a lo mejor emití una factura de medio millón de pesos, la cancelé en mi sistema y mi sistema me dice que está cancelada. y si la página del SAT la tiene vigente, porque A lo mejor faltó cumplir con algún procedimiento. Entonces, sobre esos mil pesos, la autoridad no va a cobrar el impuesto y ustedes van a decir, oye, pero esto está mal, ¿tiene solución? Sí, también tiene solución. En ese caso, nosotros tendríamos que presentar una declaración complementaria. Entonces, vean la implicación que tienen los comprobantes fiscales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que asegurarnos que todos los comprobantes que hayamos emitido durante el mes estén vigentes y estén correctos para que al momento de que el SAT emita mi litigación yo ya sepa que puedo pagar. Esta, esta parte a mí me gusta porque creo que ustedes como empresarios, en base al comportamiento de sus últimos dos o tres años, dependiendo qué tanta variabilidad tienen, porque 2020 eh, pues nos da un ejercicio muy irregular, pudiéramos hacer un pronóstico de pago de impuestos sobre la renta, donde nosotros ingresamos nuestros... Eh, nuestro presupuesto y ya sabemos cuánto vamos a estar pagando y ya me va ayudando a mí para prepararme con esas cantidades una vez que yo termine mi mes tomo mi cantidad correcta y la comparo contra lo que proyecté para saber qué tan acertado está mi, mi presupuesto de ingresos y así lo voy ajustando eso nos va a ayudar también para que vayamos preparándonos mes con mes con la declaración anual bueno eh, hay otro tema importante para las donatarias autorizadas, de los que están aquí presentes, no tenemos de momento ese caso, pero lo voy a mencionar. Eh, en el caso de las donatarias autorizadas, van a perder su autorización cuando tengan ingresos del 50% que sean distintos a sus fines. ¿Qué quiere decir? Oye, pues yo me dedico a dar asistencia educativa, pero resulta que por ahí ya ando obteniendo ingresos por otro concepto qué quiere decir que a lo mejor estoy ahora proporcionando eh, capacitación para empresas de escasos recursos. Bueno, probablemente me estoy metiendo en un problema. ¿Qué es lo correcto o qué sería mejor? Pues que revisemos cómo se constituye una asociación o una sociedad civil sin fines de lucro que dentro de sus objetos sociales estén contempladas esas actividades, pero que no lo hagan como sucede a, a la fecha. Y vamos con el notario, le pedimos que nos haga una sociedad y nos pone 80 objetos sociales y pues de ahí nos, nos, este, nos protegemos o queremos eh, defendernos para hacer todo tipo de deducciones, aun cuando no las celebramos o realmente no es nuestro nuestra actividad principal entonces tengan mucho cuidado con este punto también, aunque no sean donatarias, sino para sus actividades hay que tratar de ser muy claro y si es necesario presentar avisos preferible bueno, en el tema de ley del seguro social aquí las modificaciones pues, van más encaminadas a los trabajadores, pero para el patrón viene una mala noticia bueno, ¿qué pasa? va a haber una disminución en las semanas cotizadas para efectos de las pensiones por cesantía en edad avanzada vejez, disminuye de 1250 a 1000 semanas, esto equivale a que yo actualmente tenía que cotizar 24 años para poder eh, acceder a este tipo de pensión, pues ahora se va a reducir a 19, pero bueno, esto va a iniciar a partir de 2021 y me va a pedir que inicialmente yo tenga 750 semanas y después se va a ir incrementando hasta el año 2031 donde me va a decir tienes que tener 1000 ¿sale? la mala noticia para el patrón es que van a aumentar las cuotas a partir del año 2023 entonces si se fijan, señores empresarios la carga tributaria y la importancia de conocer las reformas fiscales y que ustedes tengan conocimiento, es que para el 2023 yo ya tengo una carga tributaria voy a esperar a que ese incremento afecte mi negocio o cómo lo voy a enfrentar. Para la cuestión del Infonavit, viene otro tema importante. Eh, aquí ya le facilitan más a los trabajadores eh, el elegir eh, con su crédito de vivienda que quieren hacer, una nueva, una usada, o en el caso de que ya cuenten con el terreno que se destine para la construcción. Y esto también les va a ayudar para la reparación o ampliación de viviendas. En la cuestión de los montos máximos del crédito también, pues aquí hay un consejo de administración en el Infonavit y ellos son los que van a emitir estas reglas de cuáles van a ser los montos máximos, las van a publicar en el diario oficial de la federación y van a determinar en base a lo que son los ingresos del salario del trabajador y el precio de venta del suelo de, de ese inmueble, así como el número de habitaciones para que sean objeto de crédito. Esto, estas son las reformas más importantes para ustedes, hay, hay, hay más, pero la intención es que no les proporcionemos un exceso de información. Esto es lo básico. ¿Qué es, ¿Qué es lo que debemos resumir hasta aquí? Pues que debo de estar al día con mis datos ante el SAT, que debo de cuidar mucho el cumplimiento de mis obligaciones, que debo de revisar que toda mi información ante el SAT esté correcta. Actividades económicas... Eh, si soy una sociedad que ya haya informado de los socios accionistas que mis obligaciones o las, o las obligaciones que tengo asignadas sean al 100% y esté cumpliendo con ellas este, mm, que las prácticas que estoy realizando las lleve correctamente y el punto número 5 cuestión de comprobantes fiscales comprobantes fiscales porque esto me va a ayudar a determinar mi declaración entonces en la cuestión de los comprobantes fiscales queremos reiterar un poquito algunas reglas y algunos comentarios en particular. Por ejemplo, ¿qué debo saber de un CFDI? Todo mundo decimos factura y hoy en día vamos a escuchar cotización, orden de compra, eh, propuesta, como quieran. Todo eso es, es un lenguaje comercial, pero para efectos fiscales, para efectos de su contabilidad, vamos a escuchar siempre de un CFDI y este CFDI no es otra cosa más que el Comprobante Fiscal Digital por Internet. Han habido versiones de este comprobante. ¿Qué quiere decir? Pues que la autoridad, conforme va detectando eh, malas prácticas o anomalías o inconsistencias, pues determina que salga una nueva versión, ¿sale? El CFDI se compone por dos archivos, uno que es el XML y otro que es el PDF. Bueno, pues el XML no es más que un archivo informático encriptado y se escribe mediante este formato. Para que sea válido, se debe timbrar a través del de SAT y el SAT a través de lo que son los PAC que le llaman, que son proveedores autorizados de certificación. Que quiere decir? Oye, yo quiero hacer una factura, mira, aquí está mi formato, aquí están mis modelos, este, sé que debo de cumplir ciertos requisitos, pues contrato a un PAC. El PAC me ayuda para que yo haga mi formato, mi modelo de la factura Y me va a ayudar a certificar Certificar quiere decir que le voy a dar validez ¿Sale? Y este es el papel que juegan los PAC Y en los PAC son de los, los que se encargan De que estos archivos informáticos cumplan las reglas del SAT Bueno, después ustedes me dicen ¿Entonces quiere decir que yo tengo que trabajar todo sobre un archivo XML? Claro la contabilidad hoy en día es mediante un archivo XML. Oye, pero pues quiero darle lectura y cómo le hago para que la gente sepa que esos datos están correctos. Pues por eso se genera un PDF que es una representación impresa de esa información. Y esta representación impresa pues nos ayuda a todos. A los empresarios, a los compradores, a los auxiliares, a la gente de administración. Todos los que tengan intervención con una factura pueden... A orientarse y ayudarse... ...de lo que dice el PDF... ¿Sale? ...bueno... ...hay varios tipos de CFDIs... ...y antes de pasar a, la, a los tipos de los CFDIs... ...aquí hay algo muy importante... ...que les quiero eh, dejar claro... ...con esta, con esta presentación... ...la emisión lleva implícita... ...la emisión de un CFDI lleva implícita... ...varias etapas... ...primero... ...pues que en el Código Fiscal de la Federación y para efectos de eh, actos de comercio pues tenemos que cumplir ciertos requisitos fiscales que se establecen en el mismo después como no está clara toda la obligación viene algo que se llama resolución miscelánea fiscal que es donde la autoridad hace aclaraciones y da facilidades para el desarrollo o para el trabajo de la emisión de estos comprobantes y también hay nos da un anexo 20 donde nos dice cómo debe estar estructurado un comprobante fiscal. Fíjense nada más cómo está este compuesto esto. Adicional, hay complementos. Esos complementos pues, son conceptos y adendas que algunas empresas grandes lo requieren porque de acuerdo a los sistemas que manejan, pues les facilitan el manejo de la información. También, si tenemos dudas, como contribuyentes normales decimos, oye, no, 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 sé nada respecto al código fiscal. No entiendo lo de la resolución miscelánea. Ya vi el anexo 20 que mencionas, pero tampoco lo entiendo. ¿Qué hago? Bueno, pues el SAT ha emitido días de llenado. Y esas días de llenado van acompañadas de catálogos. ¿Qué son estos catálogos? Pues el catálogo de claves y productos y servicios, el catálogo de método de pago, el catálogo de la forma de pago y así sucesivamente, ¿no? Oye, pues con la guía y el catálogo sigo teniendo algunas preguntas. Pues también hay una eh, un, un manual del SAT que se llama Preguntas y Respuestas. También hay otro de Matriz de Errores, que quiere decir? Pues cuáles son los errores que comúnmente más se aplica a la hora de emitir y expedir un comprobante fiscal. Y por último, pues están los casos de uso, porque eh, ahí es donde empieza el juego. Oye, emití un comprobante, pero le puse UE99, y pues me lo está regresando mi cliente. Oye, le puse PPD y le puse 03. Eh, le puse eh, por definir, pero resulta que me dieron un anticipo y ahora hay varios pagos. Y ahí es donde viene todo, 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 la confusión. ¿Qué, ¿Cuál es lo importante? Que siempre se acerquen a nosotros y nos pregunten. Es, es mejor eh, tomar el tema... Y una vez que ustedes ya, ya tengan el caso de uso y lo dominen, pues puedan trabajar sin errores. Aquí era lo que yo les decía. Pues normalmente el contribuyente con su firma electrónica solicita al SAT certificados de sello digital para poder emitir facturas con un proveedor autorizado. Este proveedor pues nos va a ayudar a generar esos archivos y a certificarlos ante el SAT. ¿sale? ¿Quién certifica? Una factura electrónica es el SAT no el PAC El PAC es un auxiliar de certificación Luego, estos dos archivos, pues como vemos nos sirven para lo que es la deducción y el acreditamiento de impuestos y la representación impresa aunque es a una solicitud del cliente pues nos sirve proporcionarlo siempre porque nos da una mejor vista de lo que estamos generando ...y solo presume su existencia... ...es muy importante... ...¿qué pasa si ustedes un cliente o un proveedor... ...les manda... Eh, un, ...un PDF y le dice... ...mire te mando el PDF de la factura... ...pues presume la existencia... ...pero si no tengo el XML... ...no estoy seguro... ...si realmente existe... ...entonces se debe de contar principalmente con los dos... ...cuál, si no, el XML... ...los tipos de comprobante que tenemos hoy en día... Pues son ingresos, egresos, traslados, pagos, nómina. La clave, lo que es la I, L, e, T, P y N, identifica los efectos para el emisor del CFDI. ¿Qué quiere decir? Nos preguntaban, oye, creo que me están emitiendo malos comprobantes porque mi proveedor en el tipo de comprobante dice I. Sí, claro. Tú emites el comprobante de una venta o de un servicio para ti es un ingreso cuando tu proveedor emite un comprobante para ti es un ingreso para él y aquí lo podemos ver los ingresos los FDIs de ingresos se expiden por lo mismo prestación de servicios, honorarios arrendamientos, donativos en etc. y es importante también esto es lo que llamamos siempre factura electrónica entonces, ya sea que se llame factura, ustedes le llamen factura electrónica o le digan CFDI, pues está bien. O si dicen el XML, es lo mismo. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay CFDIs asociados con otro? Pues, por ejemplo, en el caso de cuando hay una cancelación y, sobre todo, tómenlo en cuenta los que son personas morales. Si nosotros no hacemos esta asociación del CFDI que originalmente emitimos, después lo cancelamos y hacemos la factura correctamente, tenemos que asociar para decirle al SAT, oye, no creas que son los mismos ingresos, ¿Sale? Este es en sustitución de este, y este es el ingreso correcto. Entonces, muy importante también saber esas reglas. Igual cuando hay un anticipo, hemos observado muchas veces que todos en sus cuentas bancarias, cuando realizan un traspaso a la cuenta de un cliente o de un tercero, le ponen anticipo. Tengan cuidado cuando utilizan este concepto. Porque si ponen anticipo y la autoridad hace una revisión, les va a decir, oye, ¿y el CPDI? No, y es que, ah, no, no, no sabía que lo tenía que emitir, pues es un anticipo. ¿Qué lleva emparejado esto? Una multa. Eh, aquí vemos... Eh, lo que se refiere a los conceptos o las claves, que era lo que les decía. Los CFDIs vienen con, con ciertos catálogos de claves y uno de ellos es este. El 04, sustitución de CFDIs. El 07, aplicación de anticipo. ¿Qué quiere decir? Si yo hoy emito un anticipo por algo que no sé cuánto va a costar o qué es lo que realmente voy a vender, hago el anticipo. Cuando haga la factura, pues tengo que relacionar esos dos comprobantes para poder decirle a la autoridad el por qué los estoy emitiendo y que no son doble ingreso, por eso la importancia. Igual si paga una parcialidad o si genera pagos diferidos. En la cuestión de los egresos es lo que nosotros llamamos normalmente nota de crédito, y aquí ya sea por devolución o ya sea por un descuento o una bonificación, ¿Cuándo se debe emitir un CFDI de ingresos? Bueno, la razón es por descuentos en ventas, ¿vale? O devoluciones o bonificaciones. Muchos lo, lo utilizan para anular un CFDI de ingresos. ¿Es que es correcto? No, no es correcto. Por eso lo estamos marcando ahí en rojo y abajo estamos haciendo la aclaración que eso no debe ser lo correcto. Ya les dijimos en esta lámina anterior que tiene que relacionar con la clave 04 sustitución de los CFDIs previos. Si ahorita a ustedes les genera mucha confusión, no se preocupen porque teníamos pensado hacer un taller exclusivamente de CFDIs, donde lo trabajemos con casos prácticos, así como los estamos poniendo en la imagen de su izquierda, que solamente es ejemplificativo. Y así es como están las reglas y así es como está el catálogo. Este, ...del SAT referente a los CFDIs... ¿Sale? Entonces, este es un, solo un ejemplo... Eh, ...los datos de intereses, precisamente... ...un CFDI de egresos no sirve para cancelar... ...siempre debe de ir relacionado con un CFDI de ingresos... ...esto es importante que la autoridad también lo sepa... ...bueno... ...para poder realizar un CFDI de egresos... ...debe existir inicialmente uno de ingresos... ...y las opciones volvemos a lo mismo, parte de las claves de los catálogos de estos egresos es nota de crédito con los documentos relacionados, si es que se otorga un descuento de venta, si es devolución, de si es este, generada por los traslados o si es por la aplicación de un anticipo, también se tiene que emitir un CFDI de ingresos. Los traslados pues son los que están en moda hoy en día porque son los que van a pagar este, la posición de la mercancía vean la importancia que viene a tomar ahora el CFDI este CFDI de traslado lo va a emitir el propietario de la mercancía cuando contrate servicios de transportación perdón, para su traslado por la vía terrestre en territorio nacional extranjera va a acreditar la propiedad de las mercancías durante su traslado era lo que antes se llamaba carta cartaporte y bueno, estos documentos son utilizados, este, pero en cambio se han venido utilizando de manera simultánea con lo que son los ingresos, porque una cosa es que yo le haya vendido al cliente y otra que yo le mande la mercancía. Entonces, ¿tengo que emitir un CPDI de traslado? Sí, sí tengo que emitir ese CPDI de traslado, por lo que comentamos aquí. Su función es garantizar la propiedad de una mercancía, ¿sale? Esto también para efectos de, si nosotros tenemos contratados seguros por cuestión de proteger en caso de que en algún accidente la aseguradora nos pague ese daño, pues si no tenemos el CFDI de traslado, seguramente la aseguradora nos va a decir que no hay recuperación. ¿vale? Igual también, esto puede garantizar que sea un contrato de transporte. Si yo un contrato, un, un tercero, y no emito el CFDI por traslado, y el tercero se deslinda de la responsabilidad de la pérdida de la mercancía o si se lo robaron a la persona que lo trasladaba, pues, malas noticias. ¿En qué casos se debe de expedir? Volvemos a lo mismo, en el traslado. ¿vale? Eh, si se realizan operaciones con personas con autorización, ¿qué quiere decir esto? Si, hay quien, si, contrata, si esta mercancía eh, se la vamos a enviar a un tercero para que la almacene, o algún servicio de transporte. Eso serían los casos. Los requisitos que debe de cumplir, bueno, pues debe de ser tipo CFDI y tipo carta. Datos de quién los va a transportar, quién es el remitente, la orden, la descripción de la mercancía y la descripción detallada de los gastos de la transformación y tipo de descripción del transporte, del transporte terrestre. Este, es muy importante si ustedes se fijan pues que sus sistemas de facturación ya cuenten con todos esos datos se les facilita a ustedes el llenado y entiendan cuáles son los requisitos y las reglas del llenado para que no tengan problema hasta con la misión para que la representación impresa nos sirva en el trayecto ¿qué quiere decir? oye la, ¿le tengo que imprimir al trabajador? pues no, también puede ser a través de su teléfono con que trae ahí el, eh, la representación impresa. igual aquí para el tema de las claves también se tienen que utilizar recuerden si, si nosotros vamos a emitir un, un un CFDI por traslado seguramente el sistema les va a decir oye, ¿y qué clave o en el RFC voy a poner? ¿pongo la del cliente o pongo la genérica? pues aquí nos habla de, de precisamente eso en el caso de que nuestro cliente no tengamos ubicado el RFC pues ponemos el XAXX010130 Esto que, esta clave genérica que es es un RFC y si esta mercancía va al extranjero pues el extranjero no tiene un RFC como en México entonces le voy a poner la xexx 010130 ¿qué quiere decir? es un RFC eh, con el cual podemos utilizar para eh, personas que no tienen asignada un RPC Fuera de México Y pues otra cosa importante Es que debemos especificar con valor cero Y la clase de bienes de las mercancías este, En el caso de destacar que son nacionales Y que no son objeto de compraventa ¿Qué quiere decir? Yo en el traslado con esto le pongo un candado Que no las puedo vender Si es que alguien me para y me hace, alguna autoridad me para, me hace alguna inspección o el vendedor se quiere eh, pasar de listo o parar en algún lugar para, para hacer este alguna compra, una, alguna venta. No, no lo puede realizar. ¿Sale? Igual aquí también eh, las opciones que ofrece este catálogo pues son envío de mercancías, facturas con anterioridad, reubicación, envío de mercancías por contrato y consignación y todo lo demás entonces, como ven todo el tema de traslados pues van emparejado con varias reglas ¿qué tenemos que valorar? pues si nosotros caemos en los supuestos de utilizar este tipo de comprobantes y aquí les dejamos un poquito más de, de datos referente a todo lo que es el llenado los tipos de CFDIs por pago esto es algo muy importante Recuerden que la regla al momento de que ustedes emiten un comprobante fiscal digital por internet es que si al momento de su emisión no está pagada la factura, tienen que emitirlo con el método de pago y forma de pago PPD-99, pagos parciales o diferidos. ¿Qué quiere decir que me van a pagar después? Hoy en día observamos que muchos le ponen UE-99, PUE 01, PUE 03, PUE 04, PUE 28, PUE 29, hay que tener mucho cuidado. el momento de que ustedes le están poniendo PUE, le están diciendo a la autoridad que ya lo cobraron. Si le ponen PPD, la autoridad asume que esa factura no ha sido cobrada. ¿Cuándo va a asumir la autoridad que fue cobrada? Al momento de que ustedes emitan el famoso CFDI de pago. Y eso es a lo que se refiere esta obligación. Esto facilita conciliar facturas expedidas, esto es muy importante. Si yo hoy emito ventas por 100 mil pesos y a todos les pongo PPD, pues es un hecho que no las he cobrado. Y si emití recibos de pagos por 50 mil pesos, le estoy diciendo a la autoridad que solamente cobré el 50% y le puedo decir cuáles son las facturas. ¿Por qué? ¿Por qué le puedo decir cuáles son? Porque el recibo electrónico de pago también va asociado con la factura a la cual está pagando parcialmente, en una sola exhibición, o si es a crédito. Entonces, muy importante también este, realizar esta práctica. en lo particular, les recomiendo que siempre que emitan una factura, sea PPD, salvo, como les mencioné, que en el momento en que la realicen, efectivamente, esté cobrada. Y tratemos de que en el momento que el cliente nos pague, en ese momento, emitir su pago. Hay una regla para la emisión del mismo, que son 10 días naturales después del siguiente mes, pero muchas veces se nos olvida o para efectos de conciliación es un poquito más trabajo. Entonces lo ideal es, yo emito el PPD, mañana me pagan, mañana hago mi complemento de pago, mi recibo electrónico de pago y dejo mi tarea cerrada en el mismo mes. Pero si hoy me pagan, y hasta el 10 de marzo hago mi comprobante pues a lo mejor ahí me cuesta un poquito más de trabajo administrativamente entonces por eso se los recomiendo que lo hagan en cuanto estén recibiendo el dinero ¿cómo se cancela un CFDI de recibo de pagos? en el caso que me, que me haya equivocado no sé, eh, le puse el cheque y era transferencia o cualquier otro dato bueno, pues me permiten cancelarlo si sustituyo por otro. Entonces, esta práctica pues también no es, no es muy complicada afortunadamente en la cuestión de los recibos de pago y, y obviamente pues es, es una manera sana de llevar el control de la cobranza. En los recibos de nómina también, recuerden que cuando tenemos trabajadores estamos obligados a emitir un comprobante fiscal digital por internet que equivale a esta nómina. ¿Quién lo emite? Lo emite el, el patrón hacia sus trabajadores. Igual aquí también tenemos algunas versiones porque se han ido mejorando de acuerdo a las nuevas disposiciones que emitió el SAT. Este, aquí son algunas reglas. Necesitan solicitar su constancia de retenciones. Ya no es necesario eh, la constancia de retenciones a la empresa con los FDIs y actualmente en la página del SAT, con el visor de nómina podemos corroborar los datos de un trabajador por los salarios recibidos de su patrón, igual que el patrón hacia el trabajador, también hay un visor. CFDI de retenciones e información de pagos, pues igual, este es un comprobante fiscal que avala las retenciones de los impuestos que se efectúen. También aquí hay una regla donde este, el SAT determina que a través del comprobante fiscal digital, si ahí están especificadas las retenciones, con eso es suficiente. Igual, este tipo de retenciones e informaciones de pagos también aplican en el caso que hagamos eh, pagos al extranjero, que paguemos dividendos o utilidades a los socios, eso es muy importante. Igual, si fue por pago de viáticos también, o pues, si hay ordenamientos entre comisos, premios, enajenaciones de bienes, importa al valor agregado y en el caso del mismo IEPS. Y aquí están algunos ejemplos. los deben de realizar, pues quien realice este tipo de operaciones, ¿no? En acciones, dividendos, utilidades distribuidas, distribuidas, perdón, si hay regalías por derechos de autor que en algunos casos también aplican, eh, o en el caso que yo le pague a un extranjero, yo le pago a un extranjero, estoy obligado a retenerle impuesto y ese impuesto él lo puede acreditar en su país de origen. Yo limito el CFDI, ¿el CFDI tiene eh, valor probatorio en su país? Sí. ...aún cuando allá no apliquen un CFDI como en México, pero si, si, le, si le sirve, ¿qué, ¿qué es lo que más utilizaría él pues la representación impresa? Bueno, aquí les dejo una reflexión muy importante que se refiere al valor de nuestras expectativas, es hacer un balance entre lo mejor que podemos esperar y lo peor que podemos tener. Y pues sería todo de mi parte. Entonces, ahora, si les parece bien, si alguien tiene alguna duda, puede escribir este en el chat o puede abrir su micrófono, como gusten.
4: Buenos, buenas tardes. En relación ¿Qué? a los requisitos del CFDI, eh, ¿qué pasa cuando eh, tenemos nosotros ya lo, las reglas que emite el SAT para la emisión de PLEI pero los clientes nos los piden de otra manera eh, me, pues me imagino que por convenirle aquí a sus intereses administrativos digo, uh -huh. nos encontramos en la situación de decirle no pero pues bueno, al final de cuentas es el cliente ¿O qué podemos hacer en este caso? ¿Qué recomendación suya podemos
3: tener? ¿Cómo qué tipo de como qué tipo de requisitos te piden? Porque eh, hemos observado que muchos te dicen no, tú emíteme la PUE y yo te voy a pagar antes de que termine el mes. No hay ningún problema. Eh, lo puedes hacer porque también en Resolución Nicelán hay una disposición que te permite emitir el comprobante con PUE 0103, siempre y cuando se pague dentro del mes o dentro de los primeros 10 días naturales del siguiente. Si no te paga en ese lapso, entonces ahora sí tienes que cancelar el comprobante y volverlo a emitir. Eso es lo que les decía, a veces es un retrabajo. Hay muchos contribuyentes que no aceptan el, el, el PPD porque dicen que es mucho trabajo. Y bueno, pues sí lo puede ser, pero creo que es una manera de tener mejor control. Entonces, no sé si me puedes este, especificar qué tipo de, de dudas.
4: Sí, por ejemplo, cancelación de facturas del año pasado y posterior a lo que es la declaración en marzo. O sea, algo que ya está declarado.
3: Ok, mira, ahí en esa cuestión eh, que comentas, el SAT ha emitido su pronunciamiento y dice si, si te piden de una persona moral, sobre todo porque las personas físicas no tienen tanto ese problema porque acuérdate que eh, acumulan cuando cobran. Pero si una persona moral, ahorita en febrero o durante el mes de marzo, te pide que le canceles una factura del año anterior, lo puedes hacer. ¿Es válido y es legal? Sí, sí lo es. Solamente lo que tienes que hacer es relacionar la factura para que no tengas ese problema. Si es después de marzo, ahí sí ya no. Y ahí la disposición es clara. Entonces, con tu cliente puedes este, hablar el tema referente a que la disposición te permite hasta el 31 de marzo. No después.
4: Ok, gracias.
3: Sí. ¿Alguien más con alguna otra duda respecto a las obligaciones? Respecto a la nueva fiscalización... No hay dudas, este, les agradezco mucho su, su asistencia y esperamos verlos pronto en algún otro tema. Eh, vamos a estar eh, coordinando algunos otros temas de interés para ustedes con la finalidad de proporcionarles más conocimiento y envolverlos un poquito más en esto, en esto que es el tema fiscal para que se puedan auxiliar ustedes y, su, y las personas que, que estén dentro de su empresa para tener mejores prácticas es muy importante esto que les acabo de mencionar eh, lo que es todo lo referente a la contabilidad, al CFDI a las actualizaciones de obligaciones verificar que estemos cumplidos en tiempo porque pues, este, esa, esa va a ser la razón por la cual este año vamos a, a tener muchos dolores de cabeza entonces tenemos que ayudarnos mutuamente.
5: Muy buenas tardes. Adelante, Maggie. Muchas gracias. Pues, agradecerles de verdad su atención y su asistencia a este evento. Nosotros estamos muy complacidos de que ustedes estén aquí. Queremos que este año podamos tener un acercamiento más eh, frecuente con ustedes por la situación que comentaba el contador está la autoridad fiscal eh, muy pendiente de los tiempos por toda la situación que implica la, el uso de tecnología entonces, con los FDIs, ya es muy sencillo realizar la actividad eh, de fiscalización y sobre todo muy barato, entonces eh, sí les quiero pedir todo el apoyo para los ejecutivos de cuenta que nos están solicitando su información para no tener ninguna discrepancia o evitarlo en lo más posible. Entonces, eh, agradecer que puedan estar unidos y, y poder apoyarnos para, para no tener ningún problema o evitarlos lo más posible. ¿Por qué? Porque la firma de contadores es una parte de su negocio y todos los riesgos que ustedes tomen, nosotros también los asumimos.
3: Muchas gracias, Maggie. Bueno, pues este, si no hay ningún otro comentario de parte de ustedes, eh, cerramos la sesión. Agradecemos mucho su participación.